0: finado está sendo cancelado isso melhora o meu dia.
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: E aí, Pati? Tudo bem? Cara, nunca tá <risos> tudo bem.
1: Né? Será que eu devia parar de perguntar?
0: Não, eu acho assim também, porque seria muito esquisito e ficaria uma relação complicada nessa questão da educação. Às vezes o ouvinte pode, pode se sentir meio. Sabe, meio acoado de, de a gente ser direto ao ponto, assim. Da mesma forma que ele pode Verdade. se sentir mal de eu falar que nunca tá tudo bem. Hum.
1: Só que não tá. É, mas você sobreviveu ao carnaval, como é que foi?
0: Cara, o carnaval aqui. Muito parecido com os últimos anos, né? Com a diferença de que sair envolve um pouco a vida. Mas
1: hum. eu sou
0: um cara caseiro. Depois que eu passei dos 24, 25, tornei um cara bem caseiro.
1: Mais do mesmo. Tá bom, então. O importante é não aglomerar.
0: Exatamente.
1: Fora isso, tá tudo liberado. Na, na medida do possível. É... Esse papo de livros hoje vai ser um pouco diferentoso, porque é, ele foi inspirado por um livro, né? Pelo Memórias do, do Subsolo, que a gente acabou de. Acabou de sair o episódio em que a gente fala dele uhum. é, e do buraco em que a gente se mete quando lê esse livro. Sim. E aí a gente tá batendo um papo aqui, como é que vai ser esse papo de livros, o que, que a gente vai trazer, e a gente tem conversado. Bom, acho que a gente tá, tá, a gente conversa meio que bastante, faz o quê? Já uns dois anos para mais.
0: É, já quase três. Né?
1: É, quase três. E esse ano foi a primeira vez, e eu acho que isso é verdade para muita gente, foi a primeira vez que é, programas como o BBB da Vida e todas as discussões que estão levantando em relação ao confinamento e tudo mais, entrou até na nossa conversa diária, né? a gente já se divertiu Sim. um pouco falando Sim. de algumas coisas, é, eu particularmente não assisto o BBB mas eu tô acompanhando tudo pelo Twitter o que eu acho mais divertido ainda, porque eu não tenho a mínima ideia de nada é mas os memes são absolutamente maravilhosos Sim. e eu morro de dar risada com os comentários das pessoas, eu não sei o que tá acontecendo mas é divertidíssimo acompanhar pelo Twitter recomendo, é. inclusive
0: é um fenômeno que atinge a gente de maneira indireta, né? Porque, tipo, eu também Sim. não acompanho, na real, tipo, eu nem curto o formato reality show, seja ele qual for. Mas não tem jeito, tipo, de alguma maneira você vai ser atingido por isso. Sim. Porque, e essa edição, principalmente, né, é, ela vem aparecendo nos mais diversos... Uhum. Nas mais diversas sessões do jornal que você lê... Ou, tipo, você tá assistindo um, um Globo RJ de manhã, tipo, seis horas da manhã, o um apresentador faz uma menção. Tem um monte de stickers no WhatsApp, tipo, no, no grupo da minha empresa. Todos os stickers agora são de BBB.
1: Muito <risos> bom. Você
0: acaba sendo atingido, de alguma forma.
1: Mas tem uma coisa muito diferente, pelo que, pelo que eu vi, dessa, dessa é, temporada, eu não sei como eles chamam. É, tem uma coisa diferente que é, tem alguns debates ali que me parecem que eles estão refletidos no confinamento, aí no confinamento eles são ampliados, mas estão refletidos ali debates que estão meio que a flor da pele da sociedade, que tem muito a ver né, com os questionamentos que a gente viu, é, até no livro do, do Dostoevsky, assim, na real mesmo, um parênteses aqui, é, o quão incrível é esse podcast que a gente está aqui linkando Dostoiévski que é o BBB, assim, na real.
0: Não, gente, e uma é maneira que a gente ainda dá um jeito de parecer, tipo, inteligente, né? Cara? Isso.
1: Não, essa é a ideia, né? E todos, todos os nossos episódios é a gente tentando parecer inteligente. Agora, se parece mesmo, eu não sei. É...
0: Vamos manter a pose.
1: É, exato estava falando, né, como vai ser esse papo de livros, a gente tá tentando, sempre. querer, esse ano a gente tá trazendo um formato diferente, que ao invés de dois, três livros resenhados, um livro e um papo de livros, sobre né, um tema do livro e tudo mais. E eu achei incrível que confinamento foi um, um tema, primeiro, né, o tema de 2020 inteiro, por motivos de pandemia, acho que muita gente repensou muita coisa.
0: Sim. E
1: agora, mais ainda, da gente ver o quanto é, os dos assuntos que estão saindo do BBB o quão sério eles são que é uma coisa que eu não esperava de um, de um programa como esse
0: é. é, são assuntos sérios mas quando eles vão no formato que eles estão indo a público forma como eles estão indo a baila que é de uma maneira bastante cruel o BBB tem um recorte de cenas chocantes bastante forte né é é, parece também que essa discussão acaba acaba virando uma parada muito tipo é um recorte muito superficial e está servindo para uma galera uma boa parte da galera assim, botar o, o, os diabinhos para fora de uma maneira indiscriminada né Então, tipo quando eu vi as principais situações Principalmente com o Lucas ali, né, que acabou pedindo pra sair.
1: Uhum.
0: E depois fui ver os comentários e tal. Uh, foi uma onda muito esquisita. De ódio generalizado. Que parecia que todas as redes sociais tinham virado um fórum num 4chan, tá ligado? Uhum. Pra quem não sabe o 4chan é tipo um fórum pra neonazi, né? E pra Incel.
1: Uma boa, uma boa descrição. incel, céu é virgem que não pega ninguém.
0: É. E preconceituoso é e só faz isso na
1: Ah não, é, ele não pega ninguém, mas a culpa é da mulher.
0: É, sempre.
1: Basicamente. É, o
0: sistema sim. de opressão da mulher. Mas enfim. É, e aí, tipo, várias redes sociais comuns, assim, tipo Instagram, Twitter já é, tipo, uma onda de churume grande mas ficou ainda maior. Todas as redes sociais que a gente usa, os grupos de família, conversas com amigos, eles acabaram vindo à tona essa onda muito forte de, de, de pensamentos e ideias acerca de temas seríssimos na sociedade, que estavam escondidas em torno de, um, de, um, de uma máscara ali, de um, de um senso comum, ou de uma falsa noção de educação, talvez, uma aparência e foi muito é. forte essas imagens Porque, primeiro foram é, pessoas que até pode se dizer que que, que movimentam a, a opinião pública tratando as coisas dessa forma é, alguns intelectuais assim Brasil afora é, e cara gente do nosso círculo também então é bem esquisito, tipo, ao mesmo tempo que quando começou a, a vazar pra gente que, que não assiste e tal veio em, numa forma engraçada
1: uhum.
0: né? tipo, veio de um jeito cômico, através de memes e falas aleatórias quando eu particularmente fui saber o que que era, principalmente porque eu trabalhei com rap por três ou quatro anos cobrindo mesmo, né, tendo contato direto, então, no mínimo, me despertou um pouco de curiosidade o Proj até Carol Conkai estarem lá dentro, e hum. <risos> foi ver o chorume, assim, de vez, e como reputações foram arrasadas em poucos dias, a onda de ódio lançada, o linchamento virtual, toda essa parada, tipo, realmente foi coisa, uma raiva contida que a gente tinha acabado de ler, no nome do subsolo, né, isso que foi mais é, engraçado, né? tipo, a gente tinha acabado de ler sobre todo esse remorso, todo esse rancor, e a gente viu isso saindo de uma vez só, por causa de um, de um reality show, de uma parada que era pra ser entretenimento.
1: É, o que me fez pensar muito, vendo as conversas do do BBB. eu sigo bastante gente no Twitter por exemplo que é ativista de alguma coisa hum. né então eu sigo eu sigo muita gente trans eu sigo muita feminista eu sigo muita mulher negra é, que falam das suas perspectivas é, eu vou chamar de bandeiras e, e o que ficou o que ficou muito uma coisa que eu venho pensando de uns estamos para cá já que é que é aquela coisa de às vezes você passa tantos anos sem sem encontrar um igual, ou sem encontrar alguém que reconhece a luta, a sua luta diária, sabe? Que quando você encontra, é óbvio que você quer viver né, naquele meio, você quer, você quer viver entre os seus iguais, eu acho que é muito natural do ser humano, é, e a gente falou muito sobre essa questão antissocial do, do homem do subsolo, né? Hum. Mas eu acho que a gente busca constantemente essa coisa do nosso igual, Sim. A questão que eu tenho percebido de uns anos para cá, e, e pode ser a minha bolha, né? sempre pode ser isso, é que algumas pessoas, quando elas finalmente encontram a sua tribo, né, nos anos 90 a gente chamava assim, é, vira que nada mais pode estar certo além do que a tribo quer. Vira é, como se a sua vivência fosse a única importante, ou, ou, é, talvez nesse momento ela tem que ser mais ouvida do que outras uhum. no sentido de a gente tem visto e, e a gente conversou sobre alguns exemplos específicos Sim. de pessoas que pegam a própria vivência e transformam aquilo numa lei uma regra que todo mundo tem que seguir e eu tenho visto muito e a gente viu esses casos com a Lumena que é uma grande estudiosa ela tem, acho que, se não me engano, é mestrando alguma coisa assim, psiquiatra é, que está enfiando o pé na jaca lá dentro, usando vivências pessoais e movimentos sociais para justificar um jogo. Hum. E eu vi muita gente aqui fora, inclusive pessoas que conheciam ela pessoalmente, ativistas que conheciam ela pessoalmente, é, dizendo que é um absurdo você fazer isso, né? Um movimento social ele não é de uma pessoa só. Mas o que a casa mostrou para mim é que quando está uma pessoa na família, essa pessoa representa o movimento social. E a forma como ela faz isso é individual. Eu vou trazer mais uma pergunta do que resposta, tá? Basicamente, a mesma coisa que eu fiz no, no coisa dos Ostoelos é que eu estou com a minha cabeça virando do avesso. Então, eu estou achando muito interessante de ver a representação das vivências individuais versus movimentos sociais... E como às vezes, na verdade, a pessoa pertence àquela tribo, mas ela dissoa do discurso. Eu estou fazendo algum sentido?
0: Sim, está. <risos> é, eu, eu vejo por um, por um lado, assim. E primeiro, tipo, essas pessoas que entram na casa, mal ou bem, elas já estão fraturadas por dois motivos, o primeiro é a própria empolgação, ou a própria uhum. surpresa de terem sido selecionados para estarem lá é, você sabe a partir, até a partir da edição passada aí que fez sucesso também meio que ressuscitou o BBB para o Brasil porque a fórmula já estava muito desastrada é, se sabe que aquilo ali é um trampolim de carreira, quem é desconhecido uhum. passa a ser uma celebridade quem era uma celebridade passa a ser uma mega celebridade. Por não ter feito nada além de estar no BBB, assim, né? Certo. É, depois essas pessoas elas já passam 14 dias isoladas em hotel. Privadas de qualquer meio de comunicação com família, sem contato com tipo jornal, com nada que te faça ter alguma noção da vida aqui fora. Você passa, sei lá, 14, 10, 14 dias num hotel, óbvio. Cama excelente, excelente tem um Netflix lá pra assistir. Porém, é, contato diário com as pessoas, você tá privado. Como se fosse a quarentena de quem tá com Covid mesmo. Uhum. E o jogo cria dispositivos você já está com a cabeça pensando que para você ganhar esse prêmio de um milhão e meio e você alçar a condição do estrelato, você tem que ser uma pessoa proativa, participativa. Uhum. Que são conceitos bastante subjetivos. E o, e o jogo, naturalmente, ele vai criar dispositivos para competição. Então, as pessoas que entram pensando no jogo em si, que tão concentradas, elas já entram extremamente fraturadas, porque né, elas... essa é, a é essa é a ideia eu, eu uhum. particularmente assim, só pra deixar um ponto claro, eu não acho que pessoas que assistem Big Brother são, sei lá burras, falta de cultura sabe não, é eu. não eu não gosto porque eu acho violento eu acho entretenimento cruel tipo, qualquer tipo de reality show sacou? Existe uhum. um livro Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, saiu pela Boitem que ela explicita muito esse processo, é um livro barato, sempre tá em promoção, curtinho e muito bem fundamentado. Ela fez uma mesa recentemente, eu vou deixar no site também, linkado, com a Tami, do Literatami, falando, novamente, é um sobre reality shows, uhum. e pra mim são processos cruéis, tipo, eu não assisto porque são processos cruéis, mas nenhuma questão pacifista. A gente vive numa numa sociedade cruel. O, o jogo é um, uma espécie de lupa em cima esses processos, né? E então as pessoas já entram lá muito a flor da pele, sacou? E eu acho que tipo a vontade, tipo, quando chegou lá no começo aí sei lá falaram que eram um, era o programa mais representativo porque tinham oito pessoas negras tinham quatro cinco pessoas LGBTQIA mais então, assim existia uma representatividade existia uma ocupação de espaço em rede nacional no maior uhum. programa do trimestre sendo que esse seria o mais longo de todos então, acho que as pessoas tentaram se posicionar no jogo, se, se utilizando de prerrogativas, as encaixassem dentro dessas, desses grupos, dessas tribos, e também querendo assumir certo protagonismo. Isso é inevitável. Uhum. E quando você coloca dez pessoas famosas com dez pessoas desconhecidas, a pessoa que é desconhecida já entra na casa pensando no que a pessoa, uma VTube que tem 20 milhões de seguidores eu tenho 3 mil é. ela consegue organizar um mutirão muito mais fácil do que toda essa lógica, eu acho que ela acaba confundindo muito as tomadas de atitude e os argumentos usados lá dentro Manja. então, uhum. por mais que eu veja posições individuais são extremamente, muitas vezes cruéis, né? é, preconceituosas, agressivas, eu, eu penso em todo, toda a violência que essa pessoa está passando pelas próprias regras do programa. Isso, quando se fala na Luena, assim, é, sou a pessoa mais indicada para falar, obviamente. Mas o que eu vejo de reflexo e me dói bastante, é que muitas pessoas estão usando posicionamentos dela que não estiveram bem encaixados no momento em que foram em que ela se colocou ou não posicionamentos, o que é muito importante também, porque ela se calou em, em relação a, a questões muito fortes uhum. e as pessoas estão usando a prerrogativa da tomada de posição dela para desqualificar a pessoa e serem racistas com ela. Isso é muito grave. E também para desqualificar todo o movimento negro, por exemplo, sacou? Sim. Isso, isso é uma parada muito muito louca, porque o que eu vi foram intelectuais negros, ativistas negros, pessoas que estão a mil anos na rua, se preocupando em se defender de ataques gratuitos por causa de uma participação em reality show. Uhum. Saca? E você está vendo uma pessoa que está tomando atitudes erradas dentro de um contexto específico ser linchada. Uma não, né? São várias as pessoas.
1: Várias, Serem é.
0: linchadas no tipo, Terem sofrimento, esse sofrimento percutido para sua família, Perda de contratos, carreiras destruídas, como foi a do D, da Carol Conká, do Projota, quando saírem, E, simplesmente, tipo, as pessoas alimentando esse tipo de coisa, sacou? Então, acho que, assim, eu não consigo, eu caio, não consigo enxergar apenas pessoas que passam por processos violentos de, de Estímulo à competição, uhum. estímulo à eliminação, a linchamento, é... entrar numa competência de uma discussão sobre movimentos, movimentos sociais, movimentos inteiros, a partir de falas de, desses participantes. Sacou? Agora, tipo uhum. assim, quando esses participantes saírem, as pessoas têm que sentar com eles e falar qual foi, irmão. Qual foi, mano? Tá é de sacanagem. Ou no caso da Carol Conká, que expulsou o Lucas da mesa. No caso do Lucas que sofreu bifobia de três pessoas, é, se ele quiser tomar atitudes legais, ou o nego Dia, que falou que não, não deitava com a Carla, se não é. estuprá Estuprava, sabe? Tipo, se essas pessoas quiserem tomar decisões legais, porque são fatos materiais, o que tá ali, não né? tem prova, foi pro Brasil, pro mundo inteiro tem que arcar com as consequências, porque isso se chama é, isso se chama preconceito isso se chama misoginia, isso se chama machismo estrutural e várias outras coisas que cabem Essa cor, é, assédio moral, enfim vai, é segue um baile assim né? do tanto de coisa que advogado pode meter nas costas dessas pessoas mas assim é um serviço muito grande e eu acho que isso, o homem do subsolo nos ensina muito bem. Uma vida de negação e depois uma vida de privação servirem como exemplo de um, de, sabe, de um, de um todo. E uhum. a gente está cada vez mais fazendo isso. Essa quarentena veio para Tipo, veio numa desgraça mundial né? ninguém previa ninguém mas... a forma como se vende o trabalho em casa o home office a forma como se vende uh, entre aspas porque eu já vi isso em propaganda benefícios do isolamento é, a questão de você não ter um, um trânsito social grande ou esse trânsito ser todo virtual você poder sumir sair, bloquear e fazer esse tipo de coisa o tempo todo é, a gente está sendo treinado para nesse tipo de, sabe, de de contexto também de alguma forma não tão intenso quanto no jogo que se propõe o Big Brother mas a gente está tipo, o reflexo das reações desses participantes tão cruéis quanto o, o que eles fizeram ali dentro é, um, é uma espécie de, de alerta muito grande, ou de uma confirmação, na verdade, muito grande, de que a gente está sendo preparado dessa forma e a gente está reagindo muito mal. Mas eu acho que fica mais ou menos por aí. É muito difícil falar sobre como, é, como deve-se abordar questões em rede nacional como deve-se ocupar espaços nosso, nosso lugar de fala colocar isso aqui mas eu acho que independente do que for os erros de fala da Lumina apontados por Outrem né, por intelectuais negros etc eles são passíveis de correção como quaisquer erros nossos tá ligado ela é ela tá na parte, ela tá ali, ela, ela faz parte, estudou, papapá, mas é aquele lance, mano, tipo, a galera tá linchando o movimento inteiro, isso é muito doido.
1: É, eu acho que uma coisa interessante dessa, que você até comentou, da questão da diversidade, né, obviamente a diversidade é proposital, porque eles usam isso como sim. marketing, sim, né, sim. e eu acho, assim, se se alguém que ouve a gente acha que alguma coisa da Globo não é proposital, precisa estudar história. Uhum. Então é tudo proposital. Cada um que está ali dentro está levando alguma coisa que a Globo espera. Que vai dar audiência de alguma forma. Mas o que eu achei interessante dessa da escolha do, do grupo, e de verdade tem pessoas que o pessoal comenta e eu não, não conheço, assim, mas eu vou, eu vou focar então no pessoal que é mais que tem gerado mais burburinho e eu acho que pegou algumas pessoas de surpresa, é ver que não existe movimento unânime.
0: Exatamente.
1: Né? Não existe o feminismo unânime, existem as feministas radicais dentro do movimento, que brigam com as transfeministas dentro do movimento. Então, assim, não existe o um movimento unânime, e isso é grande parte do motivo de por que a direita no Brasil avançou tão rápido. Porque a direita... O radicalismo da direita, ele é, de certa forma, unânime. É. A, 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 a luta contrária a violências extremas é que não é. E é aí que você fragmenta tudo, basicamente.
0: Eu acho assim, tipo, sendo bem sincero, dentro da minha posição, dentro do espectro político que eu tomo, pra mim, assim, que eu estudo, que eu tento me aprofundar e tento... Ai gente, é, o que foi sendo feito através dos tempos é uma criminalização da esquerda muito uhum. forte e depois ali dos anos 80 ali, né, quando a gente começa a ter os governos neoliberais, é, um sequestro por parte de uma direita mais liberal de certas pautas-chave. O uhum. né, que o pessoal costuma chamar, às vezes, de pauta identitária e tal. Não vou entrar no mérito do nome, mas só para ilustrar mais ou menos como funciona. Então foi bem o que a gente falou no episódio passado, sobre na época que Dostoevsky, Dostoevsky escreve Memórias do Subsolo, por exemplo, Dostoevsky é preso, ele vai para a Sibéria por estar aliado de um partido... Com tendências socialistas muito fortes. E ali ele tinha duas opções. Depois que ele volta da Silberia, salvo no último momento. Ele tinha basicamente a monarquia, o czarismo. E ele tinha uhum. o socialismo. E ele estava tentando pensar numa terceira via. Porque ele via problemas com os dois. Certo. tá é, Hoje, se a gente for puxar o que a gente tem como realidade política... Uma realidade política só, dividida em dois grupos. Né? Vai ter governos neoliberais, com um, pautas mais progressistas, que vai ver né, questões raciais, questões de gênero e tal, alguma distribuição de renda, alguma ampliação de emprego, algum desenvolvimento industrial, mas ainda assim uma pauta neoliberal. E a outra é uma neoliberal muito conservadora, reacionária. E o que está acontecendo é que essa esse grupo neoliberal muito ultraconservador, podemos dizer assim, eles conseguem formar sínteses muito mais rápido do que... Uhum. Então, até assim, de certa forma, até esse, esse neoliberalismo progressista que a gente tem hoje, ele ele não consegue formar uma resistência forte, e os grandes pensadores ou os grandes ícones políticos disso às vezes eles mesmo parecem homens do subsolo sacou? nos discursos que eles estão dando ultimamente e a gente está vendo que tipo a, a gente está prestes a não ser que um caminhão mate o cara sei lá mas a gente tá prestes a reeleger um fascista, mano. Por não, não não, só a diferença do povo, mas por uma uma questão de que, tipo, até não existe uma alternativa forte o bastante, não existe uma síntese. Então, tipo, é uma doideira, né, cara? Tipo, a gente não consegue conversar e chegar num denominador comum entre a gente, assim, até que pra prefeitura de São Paulo quase conseguiu, mas ainda não foi forte o suficiente pra tirar o PSDB de lá é é sempre tipo, são situações muito pontuais, sabe que meio que tá nessa bolha de sabão então parece muito que existe um uma disputa de, de falas, às vezes, em alguns lugares, em algumas situações que elas Estão criando barreiras muito grandes a partir do discurso, está inibindo a ação. Do outro lado, isso basicamente não, não existe.
1: É, é porque eu acho que as pessoas... Eu acho que é uma grande diferença de movimentos mais democráticos, que são normalmente os movimentos é, identitários, e a grande diferença dos movimentos mais extremistas, porque eles tendem a ser mais hierárquicos. Quem está embaixo, recebe a informação de cima e aceita. Basicamente é isso. E não que não possa existir certo extremismo na esquerda também, que é óbvio que a gente sabe que pode. Mas meu ponto é, o que eu vejo hoje é um lado que, que manda e tem um monte de gente que faz. E um grande exemplo disso é o, o deputado que foi preso recentemente. Sim. É... E aí, um monte de gente que. Eu dou um dedo para você, meu dedo mindinho, pode levar que aquele povo todo que estava fazendo campanha para ele ser solto não sabia quem ele era até 10 dias atrás.
0: Bem provável. Ou eram pessoas é. que eram do gabinete deles, uma parada Também. assim. Também.
1: Mas você entende? É, é assim: alguém mandou, vai lá fazer um FUDUS e essas pessoas foram. Sim, e quando sim. você olha para movimentos identitários que estão ali discutindo. É, lutas importantes e, que, e assuntos importantes que devem ser discutidos tende a ser é, um pouco mais democrático. Então todo mundo tem uma voz. E quando todo mundo tem uma voz, elas não são a mesma voz necessariamente. E, e eu vejo que os movimentos tentam, por mais que tenha essa se quebra-cabeça dentro, tentam conversar. E é nessas fraturas de conversa e discordância que eu acho que o outro lado cresce. Que é o que você falou, é você usar uma pessoa falando merda pra desqualificar o movimento inteiro que essa pessoa defende.
0: Exatamente. Pô, imagina você pegar, tipo, é, ativistas antiquíssimos, assim, que estão tentando elucidar posts no Instagram pra alertar exatamente esse ponto, tipo, a atitude de... Carol cara que é a Lumena, que é o Nebudi, que é o Projota, que não sei mais quem tiveram não condiz com a luta coletiva do povo preto não condiz com a postura coletiva da comunidade LGBTQIA+, uhum. com a luta feminista tipo é, é muito tênue essa linha e sim tendo uma experiência de conversa, de escuta é, é fácil um, um pouco reparar também e a questão que tipo essas fraturas elas estão se tornando cada vez mais elásticas e separando né são rachaduras pensei lá num lago de gelo que quebra e as pessoas se afastando uma das outras a ponto de não conseguirem se integrar de maneira forte que se você for pensar por exemplo, ano passado nos protestos do, nos protestos do Black Lives Matter que aconteceram depois da morte do George Floyd
1: uhum.
0: aqui no Brasil era uma notícia por dia teve um moleque que morreu uhum. dentro de casa teve um maluco do Carrefour teve Sim. outros dois moleques que foram desaparecidos teve uma mina trans que foi Brutalizada totalmente Sim, existiram movimentos As pessoas foram pra rua E tal, mas Arrefece rápido, sabe Então, é. essa conversa tipo Essa mobilização a gente, a gente, como A gente vai vendo A sangria desatada Na nossa frente A gente vai se acostumando à violência Aí que está a questão de que tipo programas como o BBB, por exemplo, espetacularizando, de certa forma, essas dores, essas mazelas, criam é, uma ordem muito elástica de aceitação. Quando o Boninho deixa vazar, porque ele deixou vazar a conversa que ele teve com o Projota, falando que o moleque só tinha problema com bebida e ele virava um monstro, um gremlin, sei lá o que ele falou. É, Sim. Ele simplesmente, tipo, re... o diretor do programa, o idealizador da parada, o cara glorificado pelas provas mirabolantes, não sei o quê. Ele reduziu tudo o que aconteceu ali dentro por uma noite que o moleque tava com bebida, o moleque saiu destruído de lá de dentro. Sacou? Sim. Não que ele não tenha feito besteira, ele fez. Ele falou umas paradas também bem cabulosas. Mas... É, é o que eu tava falando no começo, tipo, eles já passam por um ritual de sofrimento para chegar num ritual de sofrimento ainda maior. Então, uhum. sabe qual é, tipo, será que vale a pena? Aí, aí é uma pergunta assim, de tipo, eu faço que eu não sei responder, não sou eu que posso responder, inclusive, né, mas é um espaço que vale a pena ocupar? Tipo, vendo o resultado de tudo que tá acontecendo agora, mesmo que no Big Brother passado tenha sido uma médica negra que se formou da maneira mais honrosa possível e que tenha ganhado, e que essa mesma médica foi até Manaus, no pior momento da pandemia, voluntariamente ajudar, a, sabe qual é? Enquanto tava sem oxigênio e nova cepa do vírus, etc mas se você pega essa edição e você vê as imagens de, de todas essas pessoas quebradas do jeito que foram carreiras literalmente destruídas o próprio nego Dido é uma entrevista falando que a carreira dele acabou ele vai ter que reconstruir basicamente do zero vale a pena ocupar tipo, esse tipo de espaço? vale a pena curtir isso como entretenimento? não pelo valor intelectual, mas pelo sofrimento, pela forma como isso tudo gera ansiedade, era esse movimento que busca a eliminação do outro a qualquer custo, essa mobilização por eliminar alguém. Sabe qual é? tipo, eu fico pensando muito nessa parada, mano. eu acho que se a gente não superar certas, certas conversas, né? se a nossa conversa for ainda sobre o Big Brother e não for sobre o que gera a comoção com Big Brother, a gente vai estar sujeito a sempre ver discussões que colocam em risco, agora, a partir né, dos fatos acontecidos, muito graves, movimentos inteiros. E é bizarro. Uma atitude individual botou em xeque trabalho de séculos, de gerações de pessoas que lutam o tempo inteiro, incessantemente.
1: Sim. É, mas eu, eu acho que por trás de tudo isso, além óbvios preconceitos claros, que as pessoas guardam no bolso e ficam esperando só a hora certa de tirar, né? porque a gente sabe, quem, quem tá falando contra movimentos sempre quis falar contra movimentos. Uhum. Não foi uma pessoa que foi convertida pela Lumena, Exatamente. desculpa, não é Exatamente. verdade. Essa pessoa só, só não conseguia ter espaço porque criou-se sim um ambiente que muita gente chora que é o politicamente correto, mas, na verdade, é o deixe de ser imbecil, né? Então, você deixa as pessoas com vergonha de falar merda. A partir do momento que você dá o um motivo para esse filtro cair, ela vai mostrar as asinhas. Então, eu, eu vejo isso, que quem está aí usando o Big Brother para deslegitimar movimentos, sempre quis fazer isso. Só estava ah, esperando é? um motivo. É, mas, por trás de tudo isso, a resposta imediata que a gente pode ter é dinheiro. É o capital. É o trabalho no capital. Porque as pessoas se sujeitam a isso. É, tem dois lados, né? Tem os que se sujeitam a entrar pelo possível prêmio de um milhão e meio de reais. Uhum. É, que você vai no mercado e gasta no mês, com o preço que estão as coisas. É, e tem o outro lado, que é as pessoas desesperadas por algum entretenimento que faz com que elas... Apague a vida delas.
0: Cara, né? é só você que pensar. Eu gosto
1: desses entretenimentos, eu não vou negar, mas eu acho que são dois viés que a gente precisa avaliar, né?
0: Se você for pensar, tipo, o que eles estão ali vivendo no Big Brother não é muito diferente do que a gente passa numa empresa. Não mesmo. Sacou? Essa luta por protagonismo você bater meta, vencer provas. É, é você, você ser proativo. Então você tá ali. Tipo, você não pode ser uma planta na né, casa. Você não pode tirar um dia pra descansar. É. Se você for pensar, tipo, todas as regras. Todas as grandes provas são precedidas de uma festa de arromba. Sacou? Uhum. E aí, tipo, se, se você. Sei lá, se você, por exemplo, se preserva na festa para se concentrar na prova do dia seguinte, o pessoal te chama de planta. Sim. S sacou? E se você é uma pessoa que causa na festa, você corre risco de ser vetado da prova. Isso é um possível voto. Só que o voto, se a festa é, sei lá, na quarta, a prova do líder é na quinta, você está vetado, e o voto é só no domingo. Então, você passa três dias sem contato nenhum exterior, além daquelas pessoas que estão tão mulando você ali, estão é? nas suas costas, te perseguindo, te comentando. Você não quer nem olhar na cara das pessoas. Você fica na espera daquele domingo que você já sabe que vai haver, vai haver um milagre, mas aí inventam o tal do Big Fone. E você tem que ficar plantado do lado de um orelhão Sem saber que hora ele vai tocar e sem saber o que ele vai falar pra você Porque ele pode te mandar direto pro paredão, por exemplo Ou ele pode te salvar hum. Ou ele pode não dar um sal de paraquedas Não sei, você não sabe o que vai acontecer Tipo, e toda semana Uma dinâmica Cara, isso é muito parecido Com uma ordem de trabalhos Eu Digo mais, tipo Boa parte das interações que nós temos em relação a amizades, em relação a, a, a relacionamentos afetivos no geral, também estão tomando uma forma muito parecida, sacou? Então, tipo, é, é uma parada muito... A gente... Realmente tipo, é uma parada que entra na cabeça das pessoas. Existe uma questão de meritocrática. De você merecer estar ali. De você fazer por mim Como se tudo que você já não passou para estar ali não fosse o suficiente. Sacou? Todo dia você tem que estar se provando, se doando mais e mais. É uma relação muito bizarra. Assim. Vocês estão falando com uma pessoa que se estivesse nesse tipo de programa dormiria o dia
1: inteiro. Nossa, total. E eu, finalmente consegui descansar.
0: desde de rec... Como que é? Que que você tá valendo? Descanso e repouso.
1: Ah, meu... Meu ano de descanso e relaxamento.
0: Isso aí. É. Isso aí, pra mim, seria exatamente isso. E você tem que tretar, você tem que gerar entretenimento. Tipo, entretenimento é isso. E tipo, tu é... É, pô, sei lá, tem gente que entra com a ideia de fazer casar. <risos> Sabe, mostrar que você tá apaixonado pela pessoa ali. Todo um buzz ali. E o teu VT na hora do programa. Cara, é uma parada. Muito
1: jogos, jogos vorazes.
0: Uhum. Isso. É, é, é uma parada meio, meio distópica mesmo.
1: É, total. É, eu acho que. Uma conclusão inicial, mas de maneira nenhuma final, é que estamos todos caminhando para nos tornarmos homens do subsolo. Sim. <risos>
0: Rapidamente. Todos nós estamos cada vez mais vivendo dentro dos nossos quartos ou escritórios, é, evitando ou negligenciando contatos contato sociais mais, mais profundos, sendo cada vez mais é, seletivos na hora de sintetizar nossas relações. Então, tipo, sei lá, fala alguma coisa que você não gosta, você deixa de seguir. Era, tipo, uhum. você, não tem, você não tem uma conversa, você não tem uma construção maneira, tem todas essas coisas aí. Tá todo mundo virando grande homem no subsolo e daqui a pouco vai estar tá todo mundo arrumando confusão porque o cara não pediu licença pra passar.
1: <risos>
0: e vai criar uma história, uma fanfic igual a com Caca. E aí vai botar a casa inteira contra a pessoa. <risos> Por causa de um motivo extremamente banal. A gente tá, a gente tá se aproximando muito, mano. Tipo, eu, eu acho que é, é muito perigoso. E quem estiver ouvindo até agora a gente fazer essa comparação esdrúxula... Ou fazer essa conexão esdrúxula entre BBB e da história, acho que, Eu acho que serve o um alerta aí, cara. Tipo, a, a nossa comunidade, ela é pequena, mas é uma comunidade de pessoas fiéis e guerreiras. E, sei lá, não se deixem levar por, por essas relações extremamente fraturadas que temos hoje em dia. Cara... Pensem bem assim, tipo, Pensem profundamente Sobre o entretenimento Que a gente gosta de assistir Hoje eu tava reparando Netflix, que é muito tempo no acesso Existe uma aba só pra reality shows Sacou? Uhum. São muitos Muitos dos mais variados estilos E aí eu fui descobrir Que aquela Endemol Que é uma empresa holandesa Que só bola reality shows Eu acho que ela tem mais de 300 formatos De reality show
1: meu
0: Deus. Todos eles seguem... Às vezes não a lógica de eliminação dessa coisa igual o BBB, né? Que é muito visceral. Eles têm essa relação prática, essa relação de proatividade, de protagonismo. De certa forma, eu já acho cruel demais. Mas, enfim. É, é, é bom. tipo Acho que vale a pena ter esse tipo de papo também. Fazer essas... Observações.
1: Foda que a gente tirou fevereiro, que é um mês que não teve carnaval, então o povo já tá meio triste. A gente tirou um mês para trazer é, questões filosóficas existenciais, e, e eu acho que foi um mês um pouco intenso para quem tá ouvindo a gente. Então acho que a gente tá fazendo um, um BO mais, mais divertido, porque o pessoal não ficar.
0: É, foi um mês Deprimido, sombrio, né? né? Porque a gente andou ah,
1: deprimindo a galera aí, eu acho.
0: Foi, verdade. Cara, Sombrio. Sombrio, sombrio é bom. O meu BO, o meu BO com certeza vai sair caprichado. Já tô com ele aqui, ó. Já tô rascando. Quem viver, verá.
1: <risos> Muito bom. É, a gente, eu acho que... Trazer um, trazer um papo completamente aleatório às vezes é importante e, e eu acho que é o que a gente falou, né, no começo. É, esse ano tem sido atípico no sentido de que, pela primeira vez, um programa como esse chegou, talvez, onde não tinha chegado antes. E eu acho que a gente consegue traçar paralelos mais claros agora, como tudo que a gente conversou aqui, né, os paralelos de sociedade, acho que o paralelo de violência que você trouxe é muito importante, Acho que é aquela questão da gente assistir as coisas, mas sempre se questionar por que, que a gente está assistindo aquilo? E o é... que, que isso diz sobre nós?
0: Então, que, tipo, é repetindo, né? Para não virar uma parada de ah, intelectual querendo botar lição de pau. Não é a questão nunca de falar que quem gosta desse tipo de coisa é porque curte coisa de gente sem cultura, essas paradas assim, absolutamente não. Meu ponto é tipo a todo momento a gente está, a gente vive cultura de mercado, capitalismo muito selvagem, cada vez mais selvagem, está em crise, em permanente, quer dizer, o capitalismo está em permanente crise, agora uma uhum. crise absurda e é parte daquilo que a gente consome como entretenimento, etc., reproduz comportamentos e induzem comportamentos que nós devemos ter no nosso dia a dia, sacou? É, coaches, por exemplo, não vieram à tona, à toa. Existe um motivo para esse discurso coach, sabe... Tá cada vez mais impregnado nas pessoas, a uberização do serviço não tá aí à toa. Sabe qual é? a, gente, a gente tem que ter um pouco dessa, dessa visão de que, bem que a gente só quer ter momentos de diversão, momentos inocentes, mas a gente tem que ter muita consciência, ter muita, uma reflexão muito profunda para a gente não estar tá fazendo o outro sofrer, para a gente não esses rituais de violência, sabe? e é muito fácil a gente cair nessa onda, esse é o problema, é muito, é. muito fácil, e muito cômodo.
1: Concordo, concordo, acho que esse é o grande pensamento, apesar da gente ter mais perguntas do que respostas.
0: Sim, sempre.
1: É, eu acho que é, é a grande é a grande parte do questionamento, é divirta-se com o que você gosta, não tem nada errado disso, mas faça as questões, né, pergunte, pergunte as coisas, questione algumas coisas, principalmente se for da Globo, é só o que eu tenho a dizer. <risos> <risos> a ah, nós estamos no processo já.
0: É, não, a gente fala da Record também, da SBT, SBT virou a emissora aberta é. do Bolsonaro, né?
1: Verdade.
0: Então, tá aí.
1: É isso. Acho que é isso, né? A gente vai encerrar então mais um episódio depressivo existencial, triste a gente tá <risos> gravando numa sexta-feira, ele vai ao ar numa sexta-feira, que é pra dar tempo de você cestar em casa encher a cara e esquecer os problemas
0: Exatamente E bom, se vocês querem uma notícia boa é que o BO vai ser mais feliz se vocês querem uma notícia ruim, é que o livro do mês que vem também é totalmente existencialista.
1: A gente tá numa onda meio... A gente tá... Acho que a gente saiu, da... a gente não saiu da pandemia, né? Mas a gente saiu de 2020 questionando todo... muita coisa, né? A
0: gente veio... Bizarro. Tom gente... Zé, eu tô te explicando pra te confundir eu tô te confundindo pra te
1: <risos> já falou mais bonito que o Projota.
0: Pra quem, pra quem citava, latino. Essas paradas uhum. já lancei então Tom Zé, tá vendo? Já tô, já tô me recuperando. E nem falo em Projota, Jota tô... decepção total. É. Triste. Total. Trish.
1: Muito bem. É, bota uma musiquinha feliz pra fechar. O
0: que você acha recomendável, Paty? Música de um samba? Um também. Xuxa,
1: Larier. Sabe?
0: Loja de cristal, loja de cristal. É, saber? um
1: clássico um clássico da felicidade infantil, manja? Que é para todo mundo relembrar de épocas mais inocentes.
0: Isso aí. Isso é, Sabe eu, assim, uma lançar, coisa lançar.
1: nessa linha. Deixa nas suas capazes mãos. <risos> Deus nos ajude. É isso. Eu vou lá fazer meu drink. Afundar as mágoas. E estamos de volta no final do mês com o BOZão. A gente está fazendo os BOs bem recheados, então fiquem ligados. Aparentemente, não sair de casa tem ajudado muito. Ler mais, assistir mais coisas. Então a gente está trazendo bastante coisa legal. Então fiquem ligados que BO vem aí para dar uma balanceada nesse mês, talvez.
0: Sim, vai ser massa. Esse, esse eu prometo, esse eu consigo prometer.
1: Muito bem ficaremos no aguado. Então tá bom, né? Acho que, acho que só, nos resta, só nos resta entregar este episódio.
0: Tá entregue, parte.
1: Tá entregue. E tchau. Tchau. Amarela pedra na minha janela
0: Serenata e a capela E o um convite de amor Posso até ser a donzela
1: Mas não sou a Cinderela E quando passa meia-noite É que fica encantador eu não sou fada madrinha Mas não dá mole que eu pego essa varinha Eu não sou fada madrinha Mas não dá mole que eu pego essa varinha Vou de lá, às três Eu já tô de quatro E de cinco até as sete Tem banquete, meu amor De manhã eu quero de novo No café eu peço ovo E na hora do almoço Dá mais duas, por favor Eu não sou Vada madrinha, mas onda mole que eu pego essa varinha, eu não sou Vada madrinha, mas onda mole que eu pego essa varinha, eu não sou Vada madrinha, mas onda mole que eu pego essa varinha, eu não sou Vada madrinha, mas onda mole que eu pego essa varinha